0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Tällä kertaa aspektin aiheina vaihtoehtoliikunta, mikromuovit Suomen vesistöissä ja kieridatan louhinta sosiaalisesta mediasta. Se nimittäin paljastaa maailman trendit ja suden kuopat. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Kaupungilla nuori ja lähikaupan portailla kaiteita hyödyntävä parkouraja haastavat perinteisiä ajatuksia liikunnasta, jota harrastetaan tavoitteellisesti ja ohjatusti liikuntaa varten suunnitelussa paikassa. Skeittauksen, roller derbyn, parkourin ja muiden uusien liikuntalajien harrastajia yhdistää uudenlainen ymmärrys siitä, mitä liikunta on. Näissä lajeissa leikki on kilpailua tärkeämpää ja liikuntaa harrastetaan epätyypillisissä tiloissa ja paikoissa, kuten kaupungin kaduilla. Vaihtoehtolajit alviivat uusia tapoja ja tiloja, missä liikunta tapahtuu ja millä tavalla. Yhteiskuntatieteen maisteri Anni Rannikko on väitellyt keväällä vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraalisesta järjestyksestä. Hän on seuraavassa Anne-Heikkisen haasautumana.
1: Me kutsutaan näitä vaihtoehtoliikunnaksi sen takia, että ennen kaikkea nämä on jollain tavalla uusia. Nämä kiinnittyvät sellaiseen uudenlaiseen ymmärrykseen siitä, mitä liikunta on. Niiden tavat tehdä niitä on uusia, vastustetaan kilpailullisuutta. Niissä on tietty leikillisyys läsnä. Ja sitten myös tilat, joissa niitä tehdään, on jollain tavalla epätyypillisiä liikunnan näkökulmasta. Paljon tähän julkisessa tilassa, kaiteilla, katukiveyksillä, erilaisilla elementeillä, joita erityisesti kaupunkitiloissa jo on. Ja sitten niitä otetaan jotenkin uudella tavalla liikunnallisesti haltuun mikä sitten herättää myös välillä muissa tilankäyttäjissä, tällainen perinteisellä tavalla tilaa käyttävissä vastustusta. Eli se, että niissä on jollain tavalla uudet tavat ja tilat, missä liikunta tapahtuu ja millä tavalla. Sen lisäksi se, miksi nimenomaan vaihtoehtolajeiksi tykkään kutsua näitä, on se, että niissä on paljon tällaisia vaihtoehtoisia periaatteita. Ja ne aika usein tulee... Kun puhuu näiden lajien harrastajien kanssa, niin aika usein tulee jopa niin tärkeää, miksi tämä nousee tärkeämpinä esiin kuin se itse liikunta ja se itse tekeminenkään välttämättä. Öö, uskotaan yhdenvertaisuuteen, puhutaan kunnioituksesta, öö, antirasismista, öö, vastustetaan syrjintää ja öö, jollain tavalla ollaan hyvin tietoisia siitä, että toimitaan tällaisessa globaalissa kansallisvaltioiden rajat ylittävässä niin kuin, öö, todellisuudessa. Niin kaikki tämä haastaa sellaista perinteistä käsitystä liikunnasta ja siitä, miten liikuntaa tehdään, erityisesti huippuurheiluosalta. Joten sillä tavalla nämä tarjoavat vaihtoehtoja sille, mitä se liikunta on.
2: Mm. Niin aitoja vaihtoehtoja. Onko näitä oikeastaan reilua kutsua enää liikunnaksi, jos liikunnalla ajatellaan sitä, että mennään todella sykemittari päällä ja ohjatusti ja liikunnalle tarkoitetussa tiloissa tavoitteiden
1: mukaisesti? No. Siis se on tietysti se määrittelykysymys on hankala, koska mä ite on kattonut näitä nuorisokulttuureina ennen kaikkea, koska näissä on niin paljon tällaisia nuorisokulttuurisia elementtejä, mutta sitten taas jos ajattelee asiaa vaikka liikunnan edistämisen näkökulmasta ja niinku tällaista yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta, niin sitten on järkevää kutsua näitä liikunnaksi ja tunnistaa se liike, mitä näissä tapahtuu, koska Jollain tavalla monet näistä usein jää niin huomiotta, vaikka näissä niin oikeasti liikutaan. Tämä vaatii, monet näistä lajeista valtaosa vaatii erilaisia niin liikunnallisia taitoja, hyvää kuntoa, tasapainoa, suorituskykyä ja niin edelleen. Ja siinä mielessä ne on hyvin perinteistä liikuntaakin myös kaiken mun ohella. Ja sit jos tämä niin liike jää piiloon, niin näyttää just siltä, että nuoret ei liiku, vaikka ne skeittaisi kolme tuntia päivässä. Sen takia, että ne ei tee sellaista, mikä yleensä mielletään liikunnaksi. No mitä sä ajattelet, jos
2: näiltä vaihtoehtoliikuntalajien harrastajilta itseltään kysyisi, että, että oletko sinä tässä nyt harrastamassa liikuntaa, niin mitä he itse vastaisivat?
1: No siis, jos kysyy, että oletko harrastamassa liikuntaa, niin me ollaan kysytty ja aika usein vastaukseksi saadaan, että no kyllä, varmaan, kai, jos asian muotoilee näin. Mutta se liikunta usein jää jollain tavalla taka-alalle, kun kysytään siitä, että miksi te teette tätä esimerkiksi. Ei se, se ei niin kuin, harvoin näitä lajeja kukaan tekee sen takia, että, että siinä niin kuin kohoaa kunto tai, tai se on jotenkin ter, terveellistä ja niin edelleen. Öm, vaan sen takia niin se, mikä korostuu sen sijaan, tällaisten niin perinteisten liikunnan ää, merkitysten sijaan, niin on yhdessä tekeminen, uuden oppiminen ää, ja kaikki muu tällainen ää, ei suoraan siihen liikunnan vaikka terveysnäkökulmaan liittyvä. Näinpä. Sä olet Anni Rannikko. Tehnyt siis
2: väitöksen nimeltä kamppailua kunnioituksesta, vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset. Ja, ja puhut täällä paljon tasa-arvosta, epätasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta. Miksi juuri tämä näkökulma?
1: Mä luulen, että mä kiinnostuin siitä erityisesti sen takia, koska lajeissa, lajeissa on valtavasti tällaista niin kuin potentiaalia yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Näiden lajien harrastajat lähtökohtaisesti arvottaa sen, että ketään ei syrjitä. Kaikilla on mahdollisuus tulla mukaan. Ja erityisesti, erityisesti niillä, joita yleensä ei liikuntakentillä näe, on mahdollisuus tulla mukaan tosi tärkeäksi. Sen takia mä kiinnostuin siitä kysymyksestä, koska kun kysytään, että mitä periaatteita teidän lajeihin liittyy, niin kaikki nämä niin kun, asiat nousi esiin. Mutta sitten kun katsotaan käytännössä, että miten vaikka yhdenvertaisuus toteutuu, ää, miten paljon lajiharrastajissa on moninaisuutta sukupuolen näkökulmasta esimerkiksi, ää, iän näkökulmasta, taidon näkökulmasta, ää, seksuaalisen suuntautumisen näkökulmasta ja niin edelleen, niin lopulta ää, aika usein. Voisi sanoa, että ajatellaan, että se laji on moninaisempi, tai lajiharrastajien joukko on moninaisempi kuin se sitten lopulta onkaan. Eli kuitenkin on olemassa jotain sellaisia ulos sulkevia tekijöitä, erilaisia mekanismeja, jotka sitten tekee näihin näiden lajejen harrastamisen aloittamisen ja mukana pysymisen helpommaksi toisille kuin joillekin muille.
2: No onko se yhdenvertaisuuden toteutumattomuus enemmän piilossa? siellä kun perinteisen liikunnan puolella?
1: Mä en usko, että se on lopulta enemmän piilossa kuin missään muualla. Liikuntahan on valtavan kiehtova kenttä, koska siihen liittyy tällaisia kauniita niin pyrkimyksiä, ideaaleja ja käsityksiä, käsityksiä siitä, minkälainen se liikunnan maailma on. Esimerkiksi reilun pelin eetos, se, että pelataan reilusti ja kohdellaan kaikkia tasa-arvoisesti, on jotenkin tällainen... Ää, Aika olennainen osa sitä, miten, mitä me ajatellaan liikunnasta. Mutta sitten taas toisaalta liikunta on myös ää, perinteisesti hyvin miesten hallitsema kenttä. Ää, suorituskyky korostuu siellä. Ää, ja tällaiset, niin puhutaan hegemonisen maskuliinisuuden ä, ominaispiirteistä ja ideaaleista, ne on tosi korostuneita. Se on myös aika nationalistinen kenttä ja niin edelleen, joka sitten jo niin kaikki tämä ä, aiheuttaa. Aika paljon ulos sulkemista siellä. Mutta mä en Mä en ole ajatellut tätä ehkä siitä näkökulmasta, että onko näissä sitten näissä vaihtoehtolajeissa vielä jotenkin ö, erityisellä tavalla piilossa tämä, tämä niin kuin ulos sulkeminen ja syrjintä. Mä sanoisin, että ei. Ja siellä kuitenkin on niin kuin sitten myös niin kuin selviä pyrkimyksiä siitä, että pyritään ottamaan ihmisiä mukaan ö, muutenkin kuin juhlapuheiden tasolla. Et niin kuin on olemassa erilaisia käytäntöjä, miten sitä tulla voi helpottaa. Ja sitä tilaa merkata jotenkin turvallisemmaksi. Mm-hmm. Niin, päivillä. millä tavalla
2: sitä yhdenvertaisuutta pyritään näissä liikuntamuodoissa edistämään? No,
1: mä voin antaa vaikka kaksi esimerkkiä. Toinen tulee roller Derpyn maailmasta. Suomessa olemassa derpy verkkosivuilla erilaisia turvallisemman tilan periaatteita tai syrjinnän vastaisia tällaisia niin kuin julkilausumia. jotka merkkaa sitä tilaa niille, niille, jotka voi olettaa tulevansa harrastusten, liikuntaharrastusten piirissä syrjityksi. Esimerkiksi sateenkaarin nuoret tutkimusten mukaan lähtökohtaisesti usein olettaa, että kohtaa syrjintää erilaisissa vapaa-ajaympäristöissä. Näillä tällaisilla niin kuin, syrjinnästä niin voi merkata sitä tilaa turvallisemmaksi. Voi olettaa, että jos sitä tapahtuu, niin joku siihen puuttuu. Ja että on oikeasti ajateltu, kuinka sitä niin kuin, voi vastustaa ja, ja pyrkiä välttämään. Tämä näkyy myös derpy seurojen nimissä, joilla on ollut vaikka sateenkaarinimessä. Myös logoissa ja tällaisissa ja siinä Derbyn yleisessä kuvastossa. Ja kaikki tämä jollain tavalla merkkaa sitä sitten niin tällaisen, merkkaa jollain tavalla niitä feministisiä periaatteita, joita Derbyyn liittyy. Öö, toinen esimerkki skettauksesta. Öö, mä kuulin just, että täällä Joensuussa itse asiassa on tekeillä sellainen, öö, sellainen uusi, sanoisiko ryhmä, öö, tausta sille nuorille. Öö, yksi paikallinen skeittari haluaisi järjestää skeittaa, skeittitoimintaa öö, näille turvapaikanhakijatausta sille nuorille, jotka ei ole jostain syystä tai toisesta päässyt aikaisemmin mukaan, vaikka on ollut kiinnostuneita mahdollisesti skeittauksesta. Ja hän toimii tavallaan linkkinä, koska hän itse skeittää öö, ja tuntee sitten nämä nuoret niin siinä niin skeitti, paikallisen skeitti ja näiden nuorten välissä sellaisena vähän sisäänheittäjänä tai välitilaa astujana molemmat puolet luottaa häneen, joten sitten hän pystyy niin siitä välistä toivottavasti jollain tavalla sitten saamaan näitä ihmisiä mukaan ja tekemään sen mukaan tulemisen helpommaksi. Esimerkiksi tällaisia.
2: Hyviä esimerkkejä. Ajatteleeko se, Anni Rannikko, että tästä vaihtoehtoliikunnan tasavertaisuutta korostavasta eetoksesta jotenkin voi vetää linjoja myös muuhun meillä nyt vielä yhteiskunnallisen yhteiskunnalliseen keskusteluun?
1: Joo, ää, aika klassinen nuorisotutkijoiden ää, ajatus on se, että nuorisokulttuurita tarkastelemalla voi sanoa jotain yhteiskunnasta yleensä. Nuorisokulttuurit toimii tavallaan peileinä siihen, ää, mistä tässä ajassa keskustellaan ja minkälainen meidän yhteiskunta on. Ja nimenomaan peilienä siitä näkökulmasta, että nuoret tarttuu näihin keskusteluihin ja sitten jollain tavalla yleensä nousee vastarintaan näitä hegemonisia vallassa olevia arvoja ja asenteita vastaan. Ja tota, just tää ajatus siitä, että, että vaihtoehtoliikunnan harrastajat ja vaihtoehtoliikunta-alakulttuureihin kuuluvat nuoret, on hyvin tietoisia siitä, että korostamalla yhdenvertaisuutta, korostamalla kunnioitusta ja puhumalla kunnioituksen kulttuurista, he jollain tavalla merkkaavat itseään tästä niin sanotusta valtavirrasta erilliseksi ja erilaiseksi. Ylipäätään siis ajatus siitä, että pitää erikseen sanoa, että että me suhtaudumme kunnioittavasti toisiin ihmisiin ja me uskomme yhdenvertaisuuteen, kertoo tästä ajasta sen, että kunnioitus ei ole kaikissa Kaikkialla suomalaisessa yhteiskunnassa mitenkään selvää. Tämä kytkeytyy kysymyksiin vihapuheesta, syrjinnästä, syrjinnä olemassaolon kieltämisestä ja siitä ajatuksesta, että syrjinnästä ei saisi puhua, koska se on niin ikävää ja niin edelleen. Ja nämä nuoret sitten nimenomaan ottaa osaa tähän keskusteluun korostamalla sitten näitä yhdenvertaisuuteen uskovia arvoja. Silti toteat, että tätä
2: kunnioituksen politiikan toteutumista pitää myös seurata systemaattisesti edelleen myös siellä vaihtoehtoliikunnan piirissä.
1: Joo. Nämä on kiinnostavia nämä vaihtoehtoliikunta alakulttuurit siitä näkökulmasta, koska nämä on tällaista nuorten teessä itse ja tehdään se yhdessä kulttuuria parhaimmillaan. Täällä ei ole johtajia tai jotain ohjaajia, niin kuin vaikka jossain perinteisemmässä liikuntaryhmässä on, jolloin se vastuu siitä, että nämä, nimenomaan tämä kunnioituksen politiikka, jollain tavalla toteutuu myös käytännössä, on kaikilla niillä lajien harrastajilla, kaikilla niillä alakulttuurijäsenillä. Ja totta kai vaikka kaikki jakaa tämän arvomaailman, tai valtaosa, sanotaanko näistä harrastajista, jakaa arvomaailman, niin se ei kaikille silti välttämättä ole niin tärkeää, että siihen palattaisiin ja sitä pohdittaisiin, että toteutuuko yhdenvertaisuus tässä ja tässä asiassa, alkaako täällä syntyä hierarkioita vai ei, ja miten niitä voisi purkaa. Mutta se, että mä luulen, että jos sitä jotenkin yhteisesti pysähtyisi miettimään, niin sieltä nimenomaan sieltä kun alakulttuureista itsestään voisi löytyä vastauksia siihen, miten näitä hierarkioita voidaan purkaa ja sisäänpääsyesteitä öö, madaltaa tai purkaa kokonaan. Ja just nämä esimerkit, mitkä annoin tuossa äsken, niin on tullut nimenomaan sieltä yhteisöistä näistä alakulttuureista ja näiden lajien harrastajilta, että miten, miten sitä... Mukaan pääsemistä voi helpottaa. Ja varmaan siellä olisi paljon sellaista, mitä voisi ehkä ottaa opiksi ja hyödyksi sinne
2: perinteisemmänkin liikunnan puolelle, missä mennään hyvin ohjaajavetoisesti ja ollaan niissä etukäteen
1: määrätyissä harjoitusajoissa ja paikoissa. Kyllä. Varmasti voisi. Ja se, että kun nämä nuoret saa itse jotenkin rakentaa tämän toimintatilansa, Saa itse tehdä sitä lajia, määritellä sitä uudelleen, kehittää uudella, tehdä jotenkin uudella tavalla sitä, mitä siinä lajissa ylipäätään tehdään ja mistä siinä on kyse. Nämä elää koko ajan ja muuttuu ja syntyy uusia lajeja ja syntyy jonkun lajin alalajeja ja niin edelleen. Niin, niin tota, se omistajuus siihen on sitten heti erilaista. Ja sitten alkaa syntyä just tällaista elämäntavallisuutta, sitä että koko elämä saattaa jäsentyä tämän tietyn liikuntalajin ympärille ja niin edelleen.
2: No väitös on nyt tässä ja valmis. Mitä sinne jäi vielä tähän aineistoon, sellaista
1: mistä pitäisi lähteä penkomaan? No, aineisto on paljon ja siellä on vielä niin kuin erilaisia Erilaisia kysymyksiä, jotka mua kiinnostaa erityisesti. Yksi on vammaisten nuorten asema, jota me ollaan nytten viimeiset pari vuotta yritetty vähän punoa auki. Nimenomaan näissä lajeissa olisi kiinnostava tarkastella sitä laajemmin. Mutta toistaiseksi meidän ongelmana on ollut se, että näiden nuorisokulttuuristen lajien vaihtoehtolajien harrastajia, vammaisia lajiharrastajia on tosi vähän Suomessa. Se on kasvava kenttä, me jotenkin uskotaan siihen, mutta sitten taas siitä ei ole ihan kauheasti esimerkkejä. Mutta se on sellainen yksi aihe, joka varmasti edelleen jatkossa kiinnostaa. Toinen asia, johon haluaisin pureutua, on sukupuolivähemmistöjen asema nimenomaan näissä lajeissa. On aika paljon esimerkkejä siitä, miten on pyritty jotenkin ajattelemaan sukupuolta epäperinteisemmin purkamaan sukupuoliaotteluja ja niin edelleen näiden lajien piirissä. Ja siihen olisi tosi kiinnostavaa paneutua ihan ajan kanssa. Ja myös tuottaa jotain aineistoa siitä lisää. Nämä ainakin. Ja kolmas kolmas on sitten myös monikulttuuristen nuorten asema näissä lajeissa. Siitä meillä on valitettava vähän aineistoa, koska just joku skeittauksen antirasismi on niin... niin Klassinen jopa niin kuin tällaisena nuorisokulttuurisena merkitsijänä, että sen niin käytännön toteutumista olisi tosi kiinnostava tarkastella sit niin kuin vähän paneutuneemmin.
0: Yhteiskuntatieteiden maisteri Anni Rannikon, sosiologian alaan kuuluva väitöskirja, kamppailua kunnioituksesta, vaihtoehto liikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset tarkastettiin Itä-Somen yliopistossa huhtikuussa. Sitten puhutaan mikromuoveista. Mikromuovit ovat puhuttaneetkin viime aikoina tai viimeisen vuoden aikana aika paljon. Mikromuoveen parissa tutkimustyötä tekevä tutkija Samoin Hartikainen on ollut mediassa ja erilaisissa tilaisuuksissa kysytty kaveri. Kuopiossa hän kävi kertomassa mikromuoveista ikääntyvien yliopistossa, mistä mikromuoveissa on oikein kyse ja kuinka ne joutuvat luontoon Suomessakin Millaisen ongelman luontoon pääsevä muovi aiheuttaa ja mitä muovin käytön vähentämiseksi tai jo luontoon päässeen muovin pois voidaan tehdä? Samuel Hartikainen.
3: Biopohjainen muovi ei välttämättä ole biohajoava. Se johtuu siitä, että me voimme valmistaa muoveja niin kuin perinteisestä fossiilisesta öljystä, mineraaliöljystä, mutta sitten tänä päivänä voimme valmistaa samanlaisen muovin, vaikka bioöljystä tai vaikka mäntyöljystä. Eli, eli se, mitä raaka-ainetta on käytetty siihen muovin valmistamiseen. Sinällään se muovi on samaa. Se on sitä samaa muovia, mutta se on vain eri aineista. Mutta se, mikä meitä mikromuovitutkijoita ja kierrättäjiäkin tietysti sitten kiinnostaa, niin tämä biohajovuus eri ympäristössä. Ja tämmöinen biohajoavuuden nopeus. Ja ehtiikö tällaiset biohajoavat muovit sitten kuitenkin muodostamaan mikromuovia jossain vaiheessa? Ja miten lisäaineistus vaikuttaa niiden hajoamiseen? Tämä on tämmöistä ihan kemiaa ja, ja tuotanto-tuotekehittelyä pohjimmiltaan. Mutta kun tässä nyt haetaan ratkaisuja tähän muoviroska ongelmaan ja muovin hajoamiseen ympäristössä, niin tällaisia biohajoavia muoveja on ruvennut tulemaan. Mutta nekin pitäisi sitten kyllä tutkia, että onko ne varmasti biohajoavia. No sitten muovista tähän mikromuovin määritelmään. Se ei myöskään ole ihan yksilitteinen ja tämä ei ole virallinen. Tämä on tällainen niin käytännöllinen määritelmä mikromuoville. Ensimmäisenä on tietysti tämä mikromuovin kemiallinen koostumus. Mikromuovit ovat synteettisiä, ja ne, se materiaali sisältää polymeeriä ja muita aineita. Tämä synteettisyys on nyt semmoinen lähtökohta. Se on kiinteä, hiukkanen, huonolla Suomella sanottuna partikkeli, tai sitten kuitu, esimerkiksi tekstiilikuitu. Hiukkas koko tällaisella mikromuovilla voi olla viidestä millistä alaspäin, se on kansainvälinen määritelmä. Ja nanomuovistakin on ruvettu puhumaan, ja se olisi alle, alle tämmöisen 100 nanometriä, eli, eli todella pieniä silmin näkymättömiä hiukkasia. Mutta tämä on hyvin liukuva määritelmä, ja käytännössä kaikki pieni muovihiukkanen, muovi, niin pieneksi kuin sen nyt voi kuvitella, niin on mikromuovia. Ja tämä liukosuustekijä on nyt tärkeää, että mikromuovi ei liukene veteen. Eli, eli Eli se on niin kuin totta kai lähtökohta. Muutenhan meillä ei olisi tätä ongelmaa, jos ne liukenisi veteen. Ja tosiaan tämä hajoavuus tuolla ympäristössä, niin nämä mikromuovit sitten on hajoamattomia, mutta kemisti sanoisi, että erittäin hitaasti hajoavia. Siihen voi mennä vuosikymmeniä tai vuosisatoja sitten. Mutta muovista siinä on kysymys ja myöskin kumista. Nyt ei pidä unohtaa, rengaskumi on kyllä hyvin pitkälle synteettistä, melkein puolet siitä on synteettistä materiaalia, synteettistä kumia ja se luokitellaan, tämmöinen kumihiukkanen luokitellaan myös tänne mikromuoveihin, vaikka se vähän hämää. Ja sitähän on nyt sitten rengas, rengaspäästönä ruvettu tutkimaan. Se mitä on monesti kysytty, niin mistä sen muovin tunnistaa vaikka kosmetiikassa sitten. Niin, jos siellä lukee vaikka pe polyeteeni niin silloin se on muovia, mutta jos siellä lukee PEG-polyetyyleen, niin glykooli, niin se ei ole muovia. Se on, se on tuota liukeneva aineosa siellä. Et, et tarkkana saa olla sitten, jos haluaa niinku tarkistaa kosmetiikkatuotteen mikromuovit, että onko siellä näitä lisäaineena sitten vai ei. No sitten näitä mikromuovien ja kumien lähteitä. Valitettavasti me kaikki osallistutaan näiden mikromuovien ja mikrokumien kuminmurusten tuottamiseen. Se johtuu siitä, että me kulutetaan näitä materiaaleja päivittäin. Ja toinen merkittävä lähe on ollut ainakin aikaisemmin. Tämä on jo korjaantunut huomattavasti nämä kunnalliset jätevedet. Nyt näillä moderneilla jäteveden puhdistamoilla niin pystytään poistamaan muovista jo yli 90 prosenttia. Mutta siinä on semmoinen ongelma, että se muovi ja muu, muu aine siellä, niin se jää sitten lietteeseen. Muovihan on vain yksi osa jätevettä. Siellähän on lääkeaineita, metalleja ja muita haitta-aineita. Nyt sitten tämä lietteen hyötykäyttö onkin sitten aika kova kysymys tällä hetkellä sille, kenelle se liete jää käsiin eli laittaako sitä sitten viherrakentamiseen vai peltoon ja nythän monet viljaostajat ja, ja viljaa käyttävät yritykset on, on kieltäytynyt ostamasta viljaa, jos muovipitoista lietettä on, yhdys, yhdyskuntalietettä on käytetty pellolla. Eli tässä on ote tiukentunut nyt sitten myös tuolla näillä myllyillä ja muilla, muilla elintarvikkeiden valmistajilla. Mutta käyhän se vähän niin järkeenkin, että miksi sitten sotkepeltoja sen takia, että saataisiin nyt ravinteet kiertoon, kun kyllä sitä varmaan sitä ravinnetta saa sinne muutenkin, mutta tämä, tämä, tätä tutkii ympäristökeskus Suomessa aika paljon tätä lietteen hyötykäyttöä. Mutta muovi on noussut sielläkin nyt aika kovaksi kysymykseksi. Teollisuuden jätevedet onkin sitten jo toinen juttu, ja meillähän on teollisuutta paljon täällä sisävesien sisävesistöjen varrella, ja nämä teollisuuskohtaiset jätevedenputsarit, on, on, minulle on ihan viranomainen kertonut, että ne on täysin arvotus, ei ole mitään tietoa, mitä niistä irtoaa ja mitä niistä menee läpi. Ja ne pitää tietysti nyt sitten tutkia ja selvittää. Kierrätysteollisuus on myös teollisuutta, ja sekin tuottaa jätevettä, ja nyt sitten kun murskataan muovia tai kumia, niin siinäkin syntyy sitten näitä hiukkasia, ja vaikka kierrätysteollisuus on tämmöistä vihreitä ja ekologista, niin se on teollisuutta sekin ja sielläkin täytyy sitten katsoa, että missä ne jätevedet ja muovipölyt ja muut päästöt sitten on, että se on teollisuutta sekin. Hulevedet on nyt sitten semmoinen aika ikävä juttu kaupunkien kannalta ja ylipäätään, missä ihminen nyt sitten toimii ja asustaa, mutta myös teollisuusalueilla. Tämä on tämmöinen valtakunnallinen ja maailmanlaajuinen ongelma, että jos meillä onkin sitten nämä jäteveden puhdistamot tämmöiselle muulle jätevedelle kunnossa ja ne hoitaa, hoitaa tuota muoviasiakin oikein hyvin, niin sitten nämä hulevedet on kyllä välillä ihan hunningolla, että missä ne sitten kuleeksi. Ja tähän täytyy sitten liittää nämä katu, katuosuvet ja moottoritie muun muassa sitten rengaspäästöjen osalta, että rengas kuuluu jonnekin. Ja siitäpä onkin tuossa minulla seuraavaksi merkintä, että rengasliikenne on todettu, että se on, saat, saattaa olla jopa yksi suurimpia mikromuovin lähteitä ja nyt se mikromuovi käsittää sen rengaskumiin myös, koska rengaskumi on tuommoinen synteettinen, vettä polymeeri. Se täyttää mikromuovin määritelmän Väljän määritelmä, Jos nyt mietitään Kallan siltojakin, niin siinä menee semmonen 30-40 000, 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja siitä kun karkeasti laskeskelee, niin saa aikamoisia kumipölymassoja laskettua. Mutta tässä on se ongelma, että kumin, kumin tuota kulumistakin niin aika vähän on raportoitu. Et kyllähän rengastajollisuus tietää Renkaan, renkaansa ja kulutuksen, mutta näin niin kuin ympäristötutkijan ympäristötutkija sitä tietoa on aika vaikeasti ollut saatavilla. Tuossa on punaisella tuo, minne katosivat suojapuustot moottoriteen varrelta. Siinä on kaupungille vähän terveisiä, että pitäisi ehkä pyrkiä olemaan varovainen ja pitämään puustoa tuolla moottoriteen varrella, että hiukkaset, ei pienhiukkaset leviä. Kiinassahan vaihdetaan kokonaisia puita tien varten, kun ne entiset on kuollut pois, että saadaan tämmöisiä suojapuustoja, jotka estää hiukkasten leviämistä. No tutkitaan muuallakin ja tästä Ruotsissa on tämmöinen ympäristöviranomainen tehnyt ihan raportin ja siellä on arvioitu, että liikenne- ja autorenkkaat tuottaisiin 13 500 tonnia vuodessa, että nämä ovat aivan valtavia Nämä mikromuovien tonniluvut, kun ruvetaan miettimään paljon kokonainen valtio ja sen toiminna, ihmisen toiminta tuottaa muovia tai kumia tällaisessa hiukkasmuodossa sitten luontoa. Ja tässä on hyviä esimerkkejä, talomaalitkin on muovia, tiemerkinnät on muovia, kun ne on maaleja, maalit on muoveja käytännössä. Kosmetiikka jääkin tuonne viimeiseksi, että se nyt ei ehkä välttämättä ole se suurin lähde. Mutta nämä on arvioita tuolta Ruotsin puolelta. No miksi sitten muovilla voi olla ympäristövaikutuksia? No muovit sisältävät hyvin paljon erilaisia lisäaineita, kuten pehmitin aineita, toisaalta nimeltä ftalaatteja, sitten on palonestoaineita, väripigmenttejä, antioksidantteja, niitähän me kissyömme, mutta niitä laitetaan myös muoviin ja kumiin, että happi ei vaurioita materiaalia tai polymeeriä. No, sitten on ultravioletilta suojaavia aineita. Ultravioletti valo on muovin ja kumiin pahin vihollinen, sen takia se sitten lopulta tuolla ympäristössäkin rupeaa pilikkoutumaan, jos se muoviroska sinne ympäristöön päätyy täyteaineita, katalyyttiaineita, diffuusiosuoja-aineita, metalleja. Tämä lista muovien ja kumien lisäaineista on ihan lopulta. Pelkästään nämä tämmöisiä pehmitiaineita voi olla 1500 erilaista kemiallista ryhmää, ja ne on ryhmiä, yksittäisiä aineita, mitä voidaan lisätä muoviin ja kumien, on aivan valtava määrä. No näillähän aineilla sitten pyritään vaikuttamaan muovien ominaisuuksiin ja kestävyyteen, ja se tarkoittaa sitä, että muovista tehdään kestävä ympäristötekijöitä vastaan, eli, eli juurikin näitä lämpöä, ultraviolettisäteilyä, hapeen vaikutusta, niitä vastaanhan mekin taistellaan joka päivä, mutta niin se muovi muovia kumikin tehdään taistelemaan, mutta kuitenkin tämä muovi on hyvä ja kestävä materiaali siinä käytössä, mihin se on suunniteltu. Tässä on vain sitten se ongelma, että kun se muovi päätyy tuonne ympäristöön tai jätteeksi, niin se ei ole enää siinä tehtävässä, mihin se on suunniteltu. Ja muovi sitten vie nämä hyvät ominaisuutensa mukana myös luontoon. Ja muoviroska sitten rupeaa siellä luonnossa hajoamaan hyvin hitaasti. Se on tehty kuitenkin kestämään ympäristöolosuhteita. Ja näin, kun se muovi sitten hitaasti siellä hajoaa, niin sillä on aikaa vaikuttaa sen oman ympäristönsä kanssa, hyvinkin pitkiä aikoja. Ja sitten tämmöinen vanha mantra, että muovi on tämmöinen reagoimaton, eli inerttiaine ja sitten se rengaskumi on myöskin tämmöinen. Se on meillä hyvin vahva arkikokemus, että muovi ja kumi on tämmöisiä hyvin reagoimattomia aineita, inerttejä kestäviä, pois heitettäviä, mutta tässä on nyt semmoinen, kun meidän aikakäsitys on eri kuin tuo polymerikemian aikakäsitys, eli jos me nyt katsotaan sitten muovia, niin se ei kyllä ole mitenkään inertti, sillä se muovia tai kumi, niin ne pystyy vastaanottamaan erilaisia aineita kemiallisia yhdisteitä, ja se pystyy myös luovuttamaan niitä ympäristöä. Ja nyt sitten kun tämmöinen muovi tai kumi, kun se hajoaa tuolla ympäristössä, niin sen koko pienentyy, ja sehän on, onko se lyhyttä vai pitkää matikkaa nykyisin lukiossa, niin tämmöinen, kun kappaleen koko pienentyy, niin sen pinta-ala suhteessa halkasijaahan kasvaa jolloin käytännössä tällaista reaktiivista pinta tulee paljon. Ja tämä aineiden vaihtuminen muovista ympäristöön tai ympäristöstä muoviin, se kiihtyy ja lisääntyy. Eli lopputuloksena sitten nämä lisäaineet kulkeutuvat helpommin ulos muovista, ja ympäristömyrkyt taas, esimerkiksi ympäristömyrkyt, niin ne voi sitten mennä sinne muoviin. Ja tässä vaiheessa yleensä puhutaan sitten jo siitä mikromuovista, mutta kyllä se muoviroskakin on jo isompanakin siellä ympäristössä, niin vaikuttaa ympäristöse kanssa. Eli, eli se mitä tällä nyt halusin sanoa, niin tämä, tätä tutkimustietoa mikromuovien kemiallisesta käyttäytymisestä on, on vähän vielä saatavilla, eli meidän täytyy vain jatkaa tutkimuksia. Ja todellakin miettiä miettiä sitä muovin kemiallista käyttäytymistä tuolla ympäristössä. Näin tutkija Samuel Hartikainen Itä-Suomen
0: yliopistosta. Ja tuo puheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan tunnin mittaisena Aspektin verkkosivuilta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe. Kuluvan kevään aikana meistä kukaan tuskin on voinut olla huomaamatta keskustelua sosiaalisen median datamassujen keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä pelisäännöistä. Verkon datamassaa louhimalla ja analysoimalla voidaan vaikuttaa vaikkapa ihmisten kulutustottumuksiin tai poliittisiin trendeihin. Sanotaan, että sosiaalisen median jätit kuten Facebook ja Google ovat valjastaneet ihmisten tuottaman kielidatan omaan käyttöönsä. Nyt käytävä keskustelu datamassujen keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyen tulee todellakin tarpeeseen. Näin tuumaa englannin kielen professori Mikko Laitinen, joka itsekin tutkii somen datamassa-aineistoja.
4: Kyllähän se herättää sellaisen ensimmäisen mielipiteen että, tai ajatuksen, että oli jo aikakin. Että oli Kyllähän se tässä, kun olen seurannut itse isojen datamassujen kanssa tekemisissä olleena ja ja, ja huomannut sen, että kuinka helppoa aineistoa, isoa aineistoa on kerätä. Niin, ja me kerätään ulkopuolisena sitä, sitä niin akateemisena toimijoina, että sitten, sitten yritykset ja tai organisaatiot, jotka sitä dataa itse asiassa hallitsee, niin kyllähän heillä on, heillä on se kaikki datamassa käytössä, ja kaikki mahdollisuudet sen datamassan pyörittämiseen, ja, sen analysointiin ja sen louhimiseen ja, et, et, ja me ollaan kuitenkin käyttäjinä tavallisena sosiaalisen median käyttäjinä oltu aika vähän turhan vapaamielisiä siinä, että me ollaan annettu se kaikki datamassa käyttöön näille yrityksille, että kyllähän tämä on hyvä, hyvä, hyvä että tämä on nyt tässä tämän kevään aikana sitten aktualistunut ja, ja on, on huomattu sitten, että koska sitä datamassa on käytössä, voidaan mutta sitä voidaan myöskin väärinkäyttää. Että nyt on hyvä, että se yhteiskunnassa herää keskustelu, keskustelu siitä, että miten sitä pitäisi käyttää, miten sitä saa käyttää, miten sitä voidaan käyttää. Ja jos sitä voidaan käyttää jollakin tietyllä tavalla, niin kannattaako sitä ihan sillä tavalla käyttää? Nämä, nämä asiat on ne, mitkä, mitkä itsellä herää. Että, että sanotaanko, että oli jo aikakin, että tästä asiasta keskustellaan.
2: Eli et ollut loppuviimeksi kauhean yllättynyt edes?
4: No sanotaanko, että itse asiassa odotin tässä sitä, että olen odottanut tässä jo, jo semmoisen vuoden parin ajan, silloin kun tätä on niin itse, itse tämän tyyppistä työtä tehnyt, niin, niin olen odottanut, että milloinka, milloinka asia nousee esille.
2: Työskentelet siis kielen professorina Itä-Suomen yliopistossa ja ihan äkkiä näitä juuri puhuttuja aiheita ei tähän omaan professioosi yhdistäisi, mutta kun tutkitaan kieltä, tutkitaan Kielidataa, tutkitaan datamassoja. Sitä kauttako se linkittyy?
4: No sitä kauttahan se linkittyy hyvin. Että, että kyllähän meidän todellisuutemme muodostuu kielestä ja kielenkäytöstä. Ja se, se suurimmaksi osaksi data, mikä vaikka me Facebookin käyttöön annetaan, niin on kielidataa. Tai se on dataa, joka liittyy siihen meidän kielenkäyttöön, jota kautta me sitä todellisuutta rakennetaan. Eli siis siinä mielessä... Yksi huomio tässä mun omassa tutkimustyössä parin viime vuoden aikana on esimerkiksi, kun on ollut tietojen käsittelytieteiden ihmisten tai datatieteilijöiden kanssa tekemisissä, niin heidän tutkimuskysymyksessä palaavat aika useasti siihen, että heidän datansa on kieli-dataa. He tarvitsevat siihen tutkia mukaan analysoimaan ja kielentutkijan siihen siihen, siihen äh, Tavallaan yhteistyötä kielentutkijoiden kanssa, koska, koska se data on juurikin kielidata. Minä kirjoitan Facebook-päivityksen tai, tai lähetän Twitter-viesti, niin se on tekstimuotoista aineistoa. Se on yleensä monikielistä aineistoa, se on yleensä vaikka puhekielen omasta ja, ja siinä sitten tarvitaan, tarvitaan kielentutkijaa. Tässä tapauksessa on englannin kielen tutkija, mutta se voisi olla ihan hyvin suomen kielen ammattilainen tai ruotsin kielen tutkija tai, tai, tai kielitieteilijä yleensä analysoimaan sitä. Että kyllä, kyllä tässä on, olen huomannut sen, että, että kielen tutkijaa tarvitaan aika, aika monesti, monesti tämän, 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 massadatan tai big datan tutkimuksessa. Juurikin sen takia, että se data on kielimuotoista tai se liittyy kieleen, tai kieli itse asiassa, Se voi olla dataa, tai sitten dataa, joka, joka on tämmöistä, tämmöistä, liittyy meihin, meihin kielen käyttäjinä, meidän ikään, meidän ystäväverkostoon, meidän sosiaalisiin verkostoihin, meidän taustaan. Ja, eli, eli, eli silloin puhutaan kielen vaihtelusta ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen kielen käyttöön.
2: Nyt kun kiilitieteellä on tämä some datamassa käytössä, niin tuoko se aivan uudenlaisen mahdollisuuden päästä kiinni siihen, millaista se reaaliaikainen kieli on?
4: No, nyt täytyy muistaa, että kieli, ki, kielen tutkimuksessa, me en puhun omalta omasta alasta, niin englannin kielen tutkimuksesta, me ollaan jo useamman vuosikymmenen ajan meillä on ollut käytössä aika isojakin datamassoja, siis sellaisia kutsuttuja kielikorpuksia, joissa on, joissa on tekstimuotoista sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä eri tekstilajeja tallennettuna ja ne on ollut digitaalisessa muodossa jo hyvin kauan. Eli siinä mielessä meillä on englannin, englannin tutkija on, 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 on hyvässä asemassa tai hiukan ehkä etulyöntiasemassa siinä, että, että meillä englannin, englanninkieliset aineistot on olleet jo pitkään digitaalisia, mutta että kyllähän tässä viimeisen vuosikymmenen aikana on, on, on sitten nähty, tai viimeisen viiden vuoden aikana suurin piirtein on nähty, että, että, että me ollaan siirty, siirtymässä kohti tämmöisiä reaaliaikaisia aineistoja. Eli vaikka mä sanoin, että englannin kielessä on ollut pitkään, pitkäänkin tekstikorpuksia, ja ne on ollut, mutta ne on ollut sellaisia niin kuin stabiileja aineistoja. Ne on kerätty yhtenä aikana ja ne on, ne on sen jälkeen, niihin on toki niihin on voitu lisätä jotakin. Mutta että se on yleensä ollut se prosessi ollut aika, aika hidasta. Ja nyt meillä on digitaalisuuden, digitaalisen vallankumouksen kautta, niin me ollaan menossa kohti, kohti reaaliaikaisia aineistoja. Yksi suurimpia aineistoja, mikä meillä on, ja yksi ehkä reaaliaikaisimpia aineistoja, jota, joka on ihan vapaasti saatavilla, on 20 englanninkielisestä maasta sanomalehti, englanninkielisestä sanomalehti aineistoa sisältävä Now Corpus, News on the Web kor- korpus, joka tarkoittaa sitä, että, että kone raksuttaa joka ilta kerää 20, 20 englantilaisen, englanninkielisen maan sanomalehdistä sanomalehtiaineistoa, tallentaa sen tietokantaan, ja se on seuraavana päivänä tutkijalla saatavissa, eli tavallaan päästään siihen lähestulkoon reaaliaikaisuuteen. Sama, meillä on ollaan täällä oltu kiinnostuneita yhdestä sosiaalisen median applikaatiosta, eli tässä tapauksessa Twitteristä, ja meillä on samantyyppinen, eli me web spider-aineiston tallentaja, joka automaattisesti kampaa sitä melko vapaasti saatavilla olevaa twiittiaineistoa, ja se, sillä tavalla, että se Meillä on tänään, tänään saatavilla eilinen, aika iso otos eilen lähetettyjä twiittejä tietystä, tietyltä maantieteelliseltä alueelta. Eli siinä, että me tullaan siihen rea- kohti sitä reaaliaikaisuutta, että, että, että nämä tämmöiset vanhat tai perinteiset stabiilit kielikorpukset, niitä täydentää, tämän tyyppiset reaaliaikaiset aineistot. Tokihan se antaa sitten aika huikeita mahdollisuuksia, että se pystyt, sun ei tarvitse olla enää tekemisissä tai tutkijan ei tarvitse olla tekemisissä vuosikymmenen takaisen datan kanssa, kun se katsoo vaikka kielen käyttöä tai kielen vaihtelua nykypäivässä. Toki ne voi olla ne vuosikymmenen, kahden vuoden, vuosikymmenen takaiset aineistot, ne antaa siihen, ne antaa ajallista syvyyttä siihen, mutta että päästään kohti ehkä lähemmäs sitä reaaliaikaisuutta myöskin kielen tutkimus. Että kyllähän se Huikeita mahdollisuuksia, huikeita näköaloja tarjoaa sitten, sitten ihmiskielen kielen vaikkapa vaihtelun ja muutoksen näkökulmasta tai vaikka ihan nykyyhteiskunnan analysoinnin kannalta, että me päästään, jos me ajatellaan vaikka jotakin nykypäivän tapahtumaa, vaikka me otetaan poliittinen tapahtuma tai vaikka yhteiskunnallinen tapahtuma, juuri tämä Cambridge Analytica niin se, että meillä on aineisto, joka tarjoaa reaaliaikaisen mahdollisuuden tarkastella ihan sitä oikeasti, että mitä ihmiset siitä sanoo, mitä me puhutaan siitä, miten sitä kommentoidaan, miten miten siihen suhtaudutaan. Eli eli pystytään reaaliaikaisesti katsomaan, mutta pystytään myöskin katsomaan valtavissa määrissä aineistoa. Niin, niin huikeita mahdollisuuksia se tarjoaa, ei vain kielentutkijalle, vaan sosiaalitieteilijöille, yhteiskuntatieteilijöille ja niin edelleen.
2: Mm. Teillä on tosiaan jo puolentoista vuoden mittainen aineisto näistä twiiteistä. Se on valtava datamassa. Miten sieltä sitten lähdetään tavallaan hakemaan niitä, joko isoja linjoja tai pienempiä pohjavirtauksia?
4: No siinähän tarvitaan yhteistyötä, Siinä tarvitaan poikkitieteellistä tutkimusta. Siinä tarvitaan tiedon louhintaa, siinä tarvitaan teknistä osaamista siinä, että, se pystyt, tai että sieltä pystyy jotakin, jotain, jonkunnäköisiä merkityksellisiä ilmiöitä löytämään. Me tehdään yhteistyötä ohjelmoitsijoiden kanssa. Koko tämä itse asiassa tämä meidän twiittivirta-aineisto on yhteistyössä tietojen käsittelytiete- tiete- kanssa rakennettu ja, ja on pyritty ihan aktiivisesti, aktiivisesti tekemään yhteistyötä poikkitieteellistä, monitieteellistä yhteistyötä sitten, sitten eri alojen ihmisten kanssa. Ja kyllä mä näen siihen, sisältyy siihen siinä yhteistyössä on myöskin visualisoijia mukana, eli että se, mä, minä osaan, jos mä ajattelen itseäni niin mä osaan tarkastella kielellisiä ilmiöitä, mutta Mä tarvitsen siihen, siihen, siihen partnereita siinä, että sitä, sitä dataa kerätään. Mä osaan tehdä tietyn tyyppisiä asioita sen datan analysoimiseksi, mutta että siinäkin, siinäkin se, se poikkitieteellinen yhteistyö esimerkiksi jonkun alan ammattilaisen, vaikka tekstin louhinnan ammattilaisen kanssa tai datan louhinnan, numeerisen datan louhinnan ammattilaisen kanssa voi olla hyödyksi. Samoin visualisointi. Mä osaan tehdä tietynlaisia asioita visualisoinnissa, mutta että silloin jos meillä on visualisoinnin ekspertti siinä, niin kyllä se, yleensä se 1 plus yksi on enemmän kuin kaksi tässä tapauksessa, että... Eli eli, eli tällä tällä tavalla me on on tässä viimeisen viimeisen parin vuoden aikana poikkitieteellistä yhteistyötä koetettu virittää.
2: No mitä sitten sillä kertyneellä tiedolla ja aineistolla tehdään? Tämä surullisen kuuluisa Cambridge Analytica-yhtiö käytti sitä myydäkseen tietoja, jolla voi vaikuttaa maailmaan, jolla voidaan myydä ajatuksia, esineitä, asioita, mitä tahansa, mihin yliopistomaailmassa tätä tietoa käytetään?
4: Me käytetään sitä perustutkimukseen tietenkin. Eli perustutkimuksen siitä, että me ymmärretään vaikka tässä tapauksessa omalla alallani kielen muutosta ja vaihtelua. Mä oon perustutkimukseni kiinnostunut tällaisesta niin lingua franca englannin käytöstä, joka tarkoittaa englannin käyttöä ei-natiivina resurssina. Sillä tavalla, että me ei tarkastella ei tarkastella englannin käyttäjä esimerkiksi oppijana, vaan normaalisti kielen käyttäjänä. Siis se, että me tiedetään, me on hyvin, hyvin paljon tutkimuksia esimerkiksi pohjoismaista konteksteista, että me pohjoismaissa englannin rooli on muuttunut. Siitä on tullut, se on ollut perinteisesti tällainen vieraskieli, mutta se on muuttunut ehkä kohti enemmän, enemmän toisen kielen, toisen kielen ää, omaista Om, 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 toisen kielen omaiseksi. Eli jotkut puhuvat kolmannesta kotimaisesta. Ehkä vähän, vähän äh, se, se, se on kolmas kotimainen on varmaan ihan, ihan kuvaava termi. Tokihan semmoista juridista perustaa ole, että kieli kielilaki ei, maini, ei, 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 ei esimerkiksi englantia millään tavalla mainitse. Mutta me ollaan kiinnostuneita sitten siitä, että, että miten me itse asiassa, miten suomalaiset käyttää käyttää englantia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja mehän, me, 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 me tehdään meidän perustutkimusta sen takia, että me pystyttäisiin tarjoamaan parempi pohja sitten kielen opetukselle. Et me, me, eli että me, me, meillä on selkeä kuva, parempi kuva, kattavampi kuva siitä, että miten suomalaiset itse asiassa käyttää englantia sen jälkeen, kun he esimerkiksi valmistuvat tai, tai peruskoulun ovat päättäneet ja elävät ihan normaalia elämää, että, että me saataisiin se koul, koulun kielenopetus vastaamaan esimerkiksi sitä todellista kielenkäyttöä. Sitten. Eli se on se meidän fokus, perustutkimus. Me emme ole kiinnostuneita tavalla sovelluksista, niin kuten vaikka tämä Cambridge, surullisen kuuluisa Cambridge Analytica, eli me etsittäisiin sieltä, sieltä jonkunnäköisiä jonkunnäköisiä ilmiöitä, joita voisi sitten hyödyntää, hyödyntää esimerkiksi poliittisiin tarkoituksiin tai muihin. Mutta taaskin me palataan siihen, että, että koska se data on, on, on melko helposti saatavissa, se on, se on niin helposti saatavissa ja sitä me ihmiset käyttiinä sosiaalisen median käyttäjinä annamme sitä, Olemme hyvin hyvin vapaasti antaneet sitä sitä tietoa käyttöön, niin niin on helppo huomata, että että sitä voi voi myöskin käyttää käyttää väärin.
2: Käyttekö te täällä sellaisia eettisiä pohdintoja näihin aineistoihin liittyen?
4: Kyllä me käydään. Kyllä me joudutaan sitä pohtimaan. Kyllä me joudutaan pohtimaan tietoturvaa, että meillä on se se aineisto, mitä me me on kerätty, että se se on hyvin... Säilössä. Se on sillä tavalla säilyssä, että siihen ei kukaan muu pääse käsiksi. Ja, mutta myöskin me joudutaan sitä pohtimaan, pohtimaan sitten, kun me tehdään, tehdään tutkimusta, että siinä ihan normaalia meidän perustutkimusta, että me... Peri- tietyillä periaatteilla tehdään, että me emme nosta tiettyä ihmisryhmää tai tiettyä ihmistä tai tiettyä ihmisjoukkoa tai, tai ketään yksilöä millään tavalla framille. Että me ollaan kiinnostuneita isoista linjoista ja, ja, ja ilmiöistä, laajemmista ilmiöistä sitten, sitten kuin tietystä yksilöstä. Mutta kyllä me siinä, kyllä sitä joutuu, joutuu miettimään. Me olla kollegoiden kanssa... Tehty, kirjoitettiin yksi artikkeli kirjaan, jonka, jonka työnimi tällä hetkellä on itäsuomalainen suomalainen monikielisyys. Artikkeli on tällä hetkellä vertaisarvioinnissa, mutta siinä me katsottiin, päätettiin testata sitä, että kuinka pitkälle tämä, tämä meidän, meidän Twitter-data ylettyy nyt siinä. Että me otettiin reilu 60 itä kuntaa kuntaa siinä, siinä, siinä tutkimuksen kohteeksi ja kysyttiin ihan yksinkertainen kysymys, että mitä kieliä näissä itä nä, nä, itäsuomalaisissa kunnissa asuvat ihmiset käyttää, kun he käyttää sosiaalista mediaa, tässä tapauksessa Twitteriä. Ja siinä huomattiin se, että kun mennään pieniin kuntiin, maaseutukuntiin, niin, niin siellä se, se, se käyttäjä... Käyttäjän populaatio vaikka Twitterissä meneekin aika pieneksi sitten, että siellä olisi ollut mahdollisuus mennä sitten yksilötasolle, mutta kyllä me, me ilman tietenkin lähtökohta on se, että me emme ketään yksilöä sieltä nosta, nosta esille, emmekä itse asiassa mene edes sinne kuntatasolle, jolloin se yksilö sieltä voisi sitten mahdollisesti, mahdollisesti nousta esiin.
2: Entä sitten rajoitteita? Liittyykö Tämän tyyppiseen tutkimukseen, tämän tyyppiseen aineistoon millaisia rajoitteita?
4: Kyllähän siihen tietenkin, se on ihan päivän selvää, että, että meillä on joku tietty sosiaalisen median aplikaatio, niin me tiedetään kansainvälisistä tutkimuksista siinä, että se, se otos, otos on. On, on, on vääristynyt siinä mielessä, että tietyt ihmisryhmät on yliedustettuina siinä ja taas toiset ryhmät on aliedustettuina siinä. Että, että aina joutuu miettimään, pohtimaan sitä, että kuinka, minä, kuinka näitä tuloksia voi, 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 voi käyttää sitten yleis, yleistämään esimerkiksi koko populaation tasolle. Mutta me ollaan kiinnostuneita tekstiaineistosta, niin me tietenkin tunnistetaan ja tunnistetaan se, että, että sosiaalisen median postaukset, sosiaalisen median viestit edustavat hyvin rajattua tekstilajia. Eli että, että tekstilajin rajoitteet on, 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 ovat, ovat hyvin tiedossa. Mutta siinä ajatuksena on kuitenkin sitten, sitten se, että se, se aika-aspekti, se reaaliaikaisuus siinä on, on, on niin houkutteleva, että, että, että voidaan käyttää tämmöisiä reaaliaikaisia sosiaalisen median aineistoja täydentämään, täydentämään sitä kuvaa, minkä nämä perinteisimmät, perinteisimmät kieliaineistot sitten, sitten meille antaa. Mutta siinä me tullaankin sitten siihen, siihen, siihen perustavanlaatuiseen kysymykseen, että, että me joudutaan, että tutkija joutuu, joutuu hyödyntämään sekä perinteisiä aineistoja, että myöskin perinteisiä menetelmiä, mutta ottamaan sitten, sitten ehkä uuden tyyppiset aineistot ja ehkä uuden tyyppiset, tai toisenlaiset menetelmät sitten, sitten käyttöön. Eli, että, eli siinä, siinäkin tulee sitten se ehkä tavallaan monimenetelmäisyys siinä sitten. Sen, sen, sen lisäksi, että työ on monitieteistä ja poikkitieteistä, että siinä on ohjelmoitijoita, visualisoivia, datan kielentutkijoita, niin myöskin se moni... Mon, monimenetelmäisyys siinä, että pyritään yhdistelemään perinteisiä hyväksi todettuja menetelmiä, mutta ehkä myöskin testaamaan sitten, sitten uudenlaisia menetelmiä.
2: Niin, pitäisikö meidän ryhtyäkin puhumaan tämmöisistä digitaalisista ihmistieteistä, koska se on niin monitieteistä?
4: No niistä on puhuttu jo aika kauan aikaa, niistä on puhuttu, vuosikymmenekin hiukan enemmänkin jopa, jopa, jopa monissa, monissa piireissä jopa pidempäänkin ja kyllähän digitaalisuus ja ihmistieteet ovat työn tässä, tässä viime aikoina ovat, ja yhäkin tekevät sitä, että kyllähän se ihmistieteisiin on tullut perinteisten menetelmien oheen digitaalisuus hyvin vahvasti ja erilaisten datojen hyödyntäminen ja erilaisten analyysimenetelmien hyödyntäminen. Ja, ja kyllä se on, se siihen myös kiitää Suomen yliopistossa. On, on, täällä on ollut pitkään, pi, täällä on pitkät perinteet kieliteknologian hyödyntämisestä, ja, ja, ja kyllä me olemme, olemme mukana, mukana kehittämässä digitaalisia ihmistieteitä täällä myös.
2: Niin, entä sitten loppuun professori Mikko Laitinen? Tässä nyt on tullut muutamakin kerran esille se, että se tiedon kerääminen, tiedon louhinta, seuluminen on kohtuullisen helppoa. Mitä ajattelet, tarvitaanko siihen jonkinlaisia rajoitteita tai, tai jonkinlaisia portteja tai muurea, ei tapahtuisi enää tällaisia jättimäisiä väärinkäytöksiä, mistä nyt on puhuttu?
4: Mä oon hiukan pessimisti ja sanon, että, 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 että näitä tullaan vielä näkemään. Me emme ole nähneet loppua tässä. Tämä on mun, mun, siinä mielessä maalikon, maalikon arvio, että et, et, et en osaa kielentutkijan tästä sanoa, mutta maalikkona kyllä voisin, voisin ennustaa, että me emme ole nähneet vielä edes, edes sitä pahinta, pahinta tässä koskien tätä Cambridge Analyticaa, että kaikki se tieto, minkä me annamme, on käytettävissä valitettavasti. Kyllä me tarvitaan siihen ainakin yhteiskunnallista keskustelua siihen, että miten me halutaan tätä dataa hyödynnettävän, mihin me halutaan tämän tämän koko sopan tästä kehittyvän. Ja kyllä nyt olen taas hiukan, hiukan ehkä spekuloin tässä, mutta kyllä minusta tuntuu, että me tulemme näkemään tässä samanlaisen kehityksen kuin vähän 100 sitten isojen öljyhtiöiden kanssa, jotka muodostivat monopolin jossakin vaiheessa. Ja, ja ne isot öljy, iso, yksi iso öljyyhtiö jouduttiin pilkkomaan, pilkkomaan useampiin ja me tulemme ihan varmasti näkemään, tai aika suurella todennäköisyydellä tulemme näkemään samantyyppistä kehitystä, Googlen pilkkomista tai Facebookin pilkkomista, niin ainakin, ainakin selkeitä, selkeää kehitystä kohti jonkunnäköistä regulaatiota ja sääntelyä tässä näiden, tämän meidän tavallisten ihmisten tuottaman, tuottaman datan hyödyntämisessä. Tämä on, on täysin spekulaatiota, mutta kyllä minusta tässä selkeä historiallinen analogia on. on Näihin isoihin, isojen öljyhtiöiden välillä 100-150 vuotta sitten ja nykyisten sosiaalisen median tai digitaalisen median yhtiöiden välillä.
2: Entä sitten tutkimuksen puolelta, mikä on se seuraava askel?
4: Joo, t- tässä on yhtä spekulatiivinen joudun olemaan, koska tutkimus on, on luonteeltaan sellaista, että että, että epäonnistuminen on aina, aina yksi vaihtoehto. Että me em, o, jos, jos mä sen tietäisin, jos mä tietäisin, että mihin me ollaan menossa, niin, niin ö, <lostit> olisin aika, aika onnekkaassa asemassa, mutta en tiedä, en, en, en osaa sanoa, mutta kyllä mä uskon ja näin että, 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 että yhä enemmän reaaliaikaiset aineistot tulevat käyttöön ja, ja, ja niitä Tutkimuksessa tullaan hyödyntämään ja, ja ne varmastikin tulevat tuomaan uusia näkökulmia. Perinte- per- monilla aloilla perinteisiin kysymyksiin mä puhun kielen tutkimuksesta nyt vaikka, että, että hyvin, uskon, että, että sosiaalisen median data, vaikka tässä lingua franka englantien käytössä, niin kyllä tulee monipuolistamaan monipuolista kuvaa esimerkiksi kansainvälisestä Englannista maailman englannista hyvinkin paljon. Ja siinä on tavallaan, eli, eli pointti on, että ne, ne tulevat, tulevat tarjoamaan uusia, uusia, vaihto- uusia näkökulmia ja uusia vastauksia vanhoihin kysymyksiin. Se, että tuleeko ne, tarjo- tarjo- ne niin täysin ne jotakin täysin uutta, niin siinä Siinä me ollaankin vähän, vähän, vähän vaikean kysymyksen äärellä. Mä tapasin tuossa pari kuukautta sitten ruotsalaisen, erään ruotsalaisen kollegan, joka pitää tällaista ihmistieteiden laboratorioita, tämmöistä humlampia tai, tai no, ihmisetieteiden laboratorio eräässä ruotsalaisessa yliopistossa ja kävimme pitkän keskustelun siitä, että hänen, hänen, hänen näkemyksensä oli se, että tähän että mennessä ne, ne vastaukset, mikä, mitä monissa, monilla aloilla digitaaliset ihmistieteen on tuonut, on, on, on ehkä tullut tämmöistä niin kuin vanhojen kysymysten verifiointiin, ehkä niin kuin, että sitä kautta on pystytty verifioimaan vanhoja paradigmoja ja, ja että siellä se, se pääasiallinen niin hyöty digitaalisessa ihmistieteessä on, on ollut näissä tämmöisessä verifikaatiossa, että, että hänen mielipiteensä oli, että, 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 että aika vähän on kuitenkin sellaista ihan dramaattisesti uutta tuotu. Toivottavasti ne tuo, toivon, toivon ja uskon, että ne tuo, mutta että, että se on taas sitten... Siinä me ollaan sen tutkimuksen epävarmuuden kanssa tekemisissä. me emme voi tietää, mutta toivottavasti tuovat. Näin kertoi
0: professori Mikko Laitinen Itä-Suomen yliopistosta. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Ja näin päättyi tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.